1: Buongiorno, benvenuti su RPL. Io sono Moira, come ogni lunedì, il mio programma talk live, notizie, curiosità, tante interviste, ma prima di iniziare il programma e di svelare il contenuto, soprattutto del programma, voglio dire una cosa molto importante. Fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Devi semplicemente abbonarti a RPL, è facile, economico e democratico. Come si fa? Cliccate sul sito radioRPL.it e poi abbonati, tanti omaggi per voi come stavo dicendo, quest'oggi un'intervista un'intervista abbastanza speciale perché Perché c'è l'amministratore di un condominio insomma gli amministratori non sono ben visti anche perché ci sono rate condominiali da pagare importanti e non tutti hanno la possibilità di farlo allora quest'oggi abbiamo titolare responsabile Antonio Azzaretto che è appunto titolare dello studio Azzaretto Antonio buongiorno e benvenuto a RPL grazie per aver accettato l'invito
0: Buongiorno, grazie Buongiorno. a tutti. E a te. <ride>
1: Bene, grazie a te. Allora, praticamente tu svolgi un'attività appunto di consulenza condominiale e quindi acceri, accetti incarichi di amministrazione di condominio e hai anche fondato la community az- azienda condominio. Ma prima di parlare della community azienda condominio ti faccio una domanda semplicissima che tutte le persone ti vorrebbero fare. Allora, se uno o più condomini non ha la possibilità di pagare, a chi si possono rivolgere per non avere problemi con la legge? Soprattutto in questo periodo che c'è chi ha perso il lavoro c'è cioè, chi lavora poco, hanno veramente pochi soldi.
0: È, all'amministratore, se una persona non può pagare, il primo riferimento da contattare è l'amministratore di condominio, e, e, il quale è chiamato a cercare soluzioni e a volte le trova. Le trovo, le... è
1: abbastanza clemente, tu dici, l'amministratore.
0: No, no, l'amministratore di per sé non è né clemente né non clemente, l'amministratore è il rappresentante del condominio. Se ci sono delle reali difficoltà l'amministratore prima di tutto contatta i consiglieri e i condomini ed espone il problema e se i condomini vogliono risolvere il problema si risolve il problema se invece non vogliono risolverlo è, purtroppo c'è la legge e quindi il condomino è tenuto a pagare mm.
1: Allora io do il numero di telefono della radio se qualcuno vuole intervenire e fare qualche domanda all'amministratore è 3529. ricordo che siamo presenti sia sulla pagina Facebook che su Youtube Senti Antonio eh, ti do del tu va bene o preferisci da- che ti dia del lei?
0: Certamente, Dai, certamente. Ci diamo
1: del tu Allora
0: mi chiamano il signor Antonio. Il signor Antonio.
1: A quest'oggi invece ti chiamerò semplicemente Antonio. Chi può revocare l'amministratore?
0: L'amministratore lo può lo, o lo revocano i condomini oppure ci sono delle procedure di legge per cui eh, può revocare l'amministratore anche il giudice se ci sono delle ragioni, delle, delle ragioni fondate. Ho capito.
1: E invece quanto dura in carica l'amministratore di solito?
0: Ecco questa è una domanda difficile. Allora mm. la norma dice che l'amministratore eh, dura in carica un anno ed è automaticamente eh, confermato per un altro anno. Questo è quello che dice la norma in generale. In particolare però l'amministratore deve chiedere la conferma ogni anno ai sensi dell'articolo 1135 del codice civile e quindi i condomini possono non confermare l'amministratore ogni anno mm-hmm. e L'amministratore non viene confermato e poi si vede se ha diritto o non ha diritto eh, a, dei, a dei rimborsi perché non viene confermato.
1: Ho capito. A proposito appunto di chi paga e chi non paga le rate, ma quali provvedimenti si possono prendere nei confronti dei condomini morosi?
0: Eh, prima di tutto si telefona e si dice perché non paghi? E quindi si sente quello che il condomino ha, ha, ha da dire. Eh, uh-huh. Quindi se ci sono dei casi umani, nel senso che l- non si hanno i soldi per pagare, l'amministratore subito chiama i consiglieri o chiama i condomini e propone il problema, nel senso questo non ha i soldi per pagare, che si fa? Se i condomini non vogliono adottare delle, soluz- delle soluzioni di mediatore, l'amministratore non ha altra possibilità che adottare le procedure per viste le cose civili, quindi prima di tutto mi spedisce una raccomandata. Uh-huh in mora il condomino, se il condomino non paga, allora l'amministratore deve passare la pratica legale, il quale legale passerà a, provvederà a mandare un'altra messa in mora e quindi diventano due se la me- il condomino non paga neanche la messa in mora del con- dell'amministratore de- de- dell'avvocato, dopodiché eh, c'è una procedura che si chiama ehm, acquisizione de- de- del decreto ingiuntivo, cioè l'avvocato per conto del condominio propone propone al giudice eh, di emettere un decreto ingiuntivo su basi che eh, l'amministratore gli dà, cioè i rendiconti approvati. E quindi c'è il decreto ingiuntivo che è in pratica una richiesta ufficiale di pagamento, cioè il, il giudice dice di pagare e se a questo punto ancora il condamino non paga iniziano gli atti esecutivi. E io è qui e... che
1: voglio arrivare Antonio, nel senso che se una persona effettivamente è in gravi difficoltà, questo è, deve comunque in qualsiasi caso pagare, non ha altra scelta, perché poi i condomini naturalmente si arrabbiano perché a loro gli sale la rata e quindi comunque il, il condominio rimane in grave difficoltà.
0: No, 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 no le cose vanno divise, eh, il condomino è tenuto a pagare e alla fine pagherà, il, il fatto è che dopo il, fino al decreto ingiuntivo le spese sono accettabili, con 1000 euro circa un decreto ingiuntivo uh-huh. si, si ottiene, okay. I motivi successivi invece eh, se si attacca direttamente l'immobile sono molto onerosi, cioè uh-huh. ottenere un pignoramento di una casa può costare fino a 8-9 mila euro tra tutto quello che ci dico, si parla di tanti soldi. Eh, sì. eh, alternativa ci sono degli altri atti esecutivi che costano di meno, ma ad ogni modo gli atti esecutivi si intende che eh, si cerca di prendere i soldi con i i beni al sole che già chi deve pagare.
1: Ma certo, Mm. allora quindi l'amministratore controlla i i condomini e chi controlla l'amministratore?
0: Eh questo è un'altra bella domanda, (ride) infatti quando quando io acquisisco un condominio come prima cosa Parlo di questo: di cosa i condomini devono controllare eh, appunto eh, per per far sì che per per essere sicuri della propria gestione. eh, Diciamo che la legge eh, dispone già delle modalità eh, con cui i conti devono essere presentati, e se una persona sa leggere i conti presentati dall'amministratore secondo la legge, riesce già ad avere avere, eh, la situazione controllata. Mm dal punto di vista eh, ovviamente formale eh. dal punto di vista sostanziale l'unico modo è fare una revisione dei conti però dal punto di vista formale è già, eh, è già un grande vantaggio perché se l'amministratore pubblica, eh, pubblica per esempio insieme al rendiconto l'estratto conto finale del conto corrente del condominio e poi dall'altra parte dice quanti soldi ci sono al fine dell'anno nel, nel, nel conto corrente Chiunque può leggere che la cifra è uguale e quindi almeno è sicuro che i, co- i soldi sul conto corrente alla fine dell'anno ci sono.
1: Beh, giusto. Allora, mi fermo con le domande. Adesso voglio che parli tu e mi dici un attimo come hai, f- come hai fondato appunto la community azienda condominio. Racconta un pochino, ti lascio la parola.
0: Ah, eh, dunque in pratica io prima di fare questo mestiere facevo eh, il consulente di direzione che in pratica il consulente di direzione aiuta le imprese a guadagnare di più e eh, mi ha contattato uno dei grossi, uno dei più grossi studi di amministrazione stabile di Milano perché aveva un problema di passaggio generazionale io allora non sapevo niente di condominio e sono entrato in questo studio al fine di aiutare il padre a lasciare l'attività ai figli era perché perdonami,
1: Antonio. Tu prima di fare l'amministratore di condominio, cosa facevi?
0: Eh, sono commercialista. Io ah, sono un okay, okay. e nell'ambito del, del lavoro di commercialista faccio i consulenti di direzione, eh, e il fa tante cose, anche l'amministratore di condominio esatto. <ride> E quindi in pratica mi sono imbattuto in questo mondo con questo lavoro e ho cominciato a studiare i condomini. E la prima cosa che mi è venuto in mente di fare è controllare come venivano fatti i conti per i condomini. no? E quindi ho visto che questi conti venivano fatti in maniera molto complicata eh, da questo amministratore di condominio. E mi è venuta l'idea di andare alla NACI. La NACI è l'associazione più importante di di, di amministratori che esiste in Italia. E sono andato lì per chiedere in pratica ehm, come loro dicono di fare i conti ai propri associati, cioè come un amministratore di condominio deve fare il rendiconto, che procedure devi adottare per essere un associato a NACI? Questa è la domanda che ho fatto.
1: Uh-huh.
0: La risposta che ho ottenuto è: eh, non c'è alcun metodo. Cioè, come non c'è alcun metodo? Cioè, Vuol dire che se incontro cinque amministratori a NACI mi possono fare cinque rendiconti diversi? E la risposta è stata sì. Lì è nata la community azienda condominio, cioè non mm-hmm. esiste che non ci sia dei modi teorici in cui eh, si possa imparare come si devono fare i conti. E ho cominciato a fare un sito internet e a pubblicare come secondo me devono, devono essere fatte le cose bene a partire da rendiconti. i conti. Mm-hmm. Quindi in questo modo eh, io ho aperto il confronto dicendo io com'è che faccio i conti, come dice la community Azienda Condominio, tutti possono vedere come si fanno i conti e poi si confronta se io faccio bene i conti o no, secondo quello che dice la community Azienda Condominio e questa cosa è aperta, nel senso se i condomini vogliono vanno sul sito aziendacondominio.it e leggono come vanno fatti i conti secondo la comunità di azienda condominio, vanno dal proprio amministratore di condominio e gli dicono, caro amministratore, sei bravo, sei, bravo, sei buono, ma da ora in poi i conti li fai così, non li fai più come vuoi te. Così io e te sappiamo come sono, vengono fatti i conti e così tutti possono essere d'accordo sul fatto che i conti vengono fatti bene. Ora ovviamente eh, se l'amministratore di condominio eh, poi a- applica le procedure che io propongo e magari in qualche punto non è d'accordo e mi chiama, eh, per magari c'è ragione lui e a quel punto lì lo correggiamo e a quel punto le procedure della community cambiano dicendo ah, quell'amministratore è bravo, quella cosa lì non ci avevo pensato e adesso c'è e quindi tutti sono tenuti a fare il, i conti nello stesso modo. Insomma questo è un vantaggio per la trasparenza di tutti e poi la community azienda condominio serve per far incontrare i condomini farli, farli incontrare, farli conoscere in questo modo possono nascere delle opportunità di relazione e quindi cresce il valore che io chiamo di economia relazionale cioè se i condomini si parlano possono nascere delle opportunità per cui tutte le cose vadano bene per tutti e in questo modo ogni persona ha delle possibilità per chiedere aiuto okay? sì. e anche per unire delle economie, eh, per esempio trovare delle economie di scala. Se 10 condomini, condomini, 15 condomini che abitano in un quartiere si mettono d'accordo, vanno da una persona che per esempio un meccanico e si dice ragazzi qua ci sono 200 persone che possono venire qui a aggiustare la macchina ci fai delle proposte di, di economia di scala cioè degli sconti uh-huh. e quindi praticamente tutti lo sanno e tutti vanno lì
1: direi che sei stato molto molto chiaro <ride> allora un'altra domanda che ti voglio fare quanti condomini sono necessari perché nasca un condominio
0: eh, dunque eh, prima di tutto bisogna dire che un condominio nasce perché una, una, un fabbricato, una proprietà unica, viene suddivisa in due. In quel momento nasce il condominio di fatto, ok? Mm-hmm. E, e quindi i due condomini proprietari dello stesso fabbricato hanno dei problemi da risolvere, perché se per esempio si rompe i, 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 il portone comune di accesso, quei due condomini lo devono aggiustare, devono trovare i soldi per pagare il tecnico che lo aggiusta, chiaro? Quindi lì nasce il problema condominiale. E se lo devono risolvere, che lo vogliono o che non lo vogliono, perché se, se, se accade un fulmine, quello buca il tetto certo. il tetto va riparato. Dal punto di vista della legge, invece, è obbligatorio avere l'amministratore se sussistono almeno otto condomini. Cioè, fi, do, da otto condomini in su, l'amministratore deve e essere nato per legge. Se invece ci sono meno condomini di otto, ovviamente i proprietari hanno un problema comune, perché hanno sempre il portone che hanno in comune il tetto che hanno in comune le scale che hanno in comune e devono per forza pulirle, ripararle eccetera, eccetera. e quindi devono trovare delle soluzioni qualcuno deve tenere i conti qualcuno deve pagare questo è il senso l'azienda esiste perché esiste non perché qualcuno lo vuole però possono anche non nominare l'amministratore
1: certo, già è difficile andare d'accordo quando c'è l'amministratore immagino quando non c'è a proposito chi sceglie i fornitori del condominio? Eh, è questo un altro di domanda. rotture di tetto, eccetera.
0: Allora, il Dunque, prima di tutto, bisogna dire che ogni, che ogni condominio ha dei contratti accesi verso i fornitori, che lo sappia o che non lo sappia. Quindi, prima di capire chi sceglie l'amministratore, è buona norma che ogni condominio sappia chi sono i propri fornitori. A volte gli amministratori li pubblicano nel senso fanno l'elenco e lo, e lo, lo attaccano a, all'entrata dello stabile. A volte non avviene, ma ad ogni modo c'è un problema che, eh, che è insito nella gestione condominiale, in quanto l'amministratore, ovviamente ogni amministratore che, che, che lavori, ha bisogno di avere una serie di relazioni con dei fornitori di fiducia che lo aiutino a gestire perché deve essere per forza rispondere a ogni esigenza, anche potenziale del condominio. Il condominio dal suo punto di vista ha bisogno di trovare i suoi fornitori di fiducia, quindi ogni amministratore ovviamente onesto quando viene assunto in un condominio e comincia a lavorare in pratica in punta di piedi dice ma voi ce l'avete l'elettricista? E gli altri dicono, non so neanche chi sono, non è ne- io non so neanche chi è il mio elettricista. E allora il bravo amministratore dice, ma perché non lo sapete? Io per esempio ho dei bravi amministratori, se volete vi presento i miei, mm-hmm. però se volete trovarli voi li troviamo insieme, l'importante è che siano bravi, buoni, belli e con tutte le, le normative a posto, perché adesso ci sono le normative sulla sicurezza. Che facciamo? E quindi ci si trova e ci si vede, ok? Sì. Il, il punto è che tutti questi ragionamenti di solito i condomini non li sanno e non ne sono consapevoli. Mm. Per cui esistono una serie di contratti tra l'amministratore e i fornitori che vengono applicati che possono comprendere anche dei compensi nei confronti dell'amministratore, in quanto bisogna rendersi conto di una cosa: tu, voi immaginate no, che un, un, un elettricista prenda appuntamento con me in studio, vieni in studio. Io gli faccio vedere i miei 50 condomini uh-huh. e poi gli dico, senti sai cosa c'è? Adesso andiamo da Savini al ristorante e paghi te. Uh-huh. Poi tor- non,
1: Abbiamo perso il collegamento? Niente, intanto ricordo il numero di telefono della radio che è lo 3529 se avete voglia di intervenire e fare qualche domanda appunto all'amministratore perché tante domande, eh, insomma abbiamo tante domande da fare ed è giusto che le fate anche voi. Ricordo anche il numero di WhatsApp che è il 3466427756. Siamo presenti sia sulla pagina Facebook che YouTube quindi mi raccomando condividete la puntata perché come dico sempre io più siamo e più ci divertiamo eccoci qua siamo anco, siamo ritornati antonio abbiamo perso il collegamento ci senti? sì sì ok stavi dicendo ma è, ah, del fornitore che io no, stavi dicendo non... che allora il fornitore dice adesso andiamo a mangiare paghi te e poi siamo
0: d'accordo perché queste cose qui si chiamano tangenti, non si devono fare eh? non si devono fare il problema è che il condominio se non è consapevole di tutti questi problemi e, li cons- e non li condivide mm l'amministratore non li sa, non li sa, certo. e, 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 rischia di pagare i servizi peggiori che ci sono sul mercato e pagarli i prezzi massimi di mercato, perché non è consapevole, non è consapevole. I, e Questa cosa avviene col tempo, perché dopo due o tre anni, per esempio, io mi accorgo che le spese condominiali scendono (ride) e io dico, vedi, tre anni fa pagavate 100, Mm. adesso pagate 80, perché? Perché? Perché Perché le tangenti non ci sono. Mm. Però questa cosa, ovviamente, i condomini non le sanno, le sanno col tempo, si tratta di creare un rapporto di fiducia che cresce e e quando c'è, c'è. Per esempio, quando un condominio deve ristrutturare casa, di un condominio che amministro, addirittura mi chiama per dire senti, per favore, mi chiami un fornitore perché devo ristrutturare certo. l'appartamento. Questo avviene perché c'è rapporto di fiducia. Certo. Se il rapporto di fiducia non c'è, è un casino.
1: Esatto. Allora, voci generiche o incomprensibili sul bilancio. Cosa fare?
0: Eh, dunque, Prima di tutto bisogna capire quanto è grave il problema. Mm. Allora, perché eh, in pratica eh, prima di tutto il condominio deve sapere la situazione, per sapere la situazione i condomini devono chiedere all'amministratore ogni anno l'elenco dei debiti che ci sono alla chiusura dell'esercizio e firmarlo l'amministratore deve ogni anno dichiarare i debiti che ci sono nel condominio e firmarlo, se l'amministratore non lo fa, perché questa cosa se se la fa sbagliata è bene sapere che è truffa cioè finché non si sa quanti debiti ci sono è un conto, ma quando il condomino dice adesso mi fai l'elenco e lo firmi e questa cosa non è vera perché poi poi si si scopre che i debiti erano molto di più di quelli firmati dall'amministratore quello è un reato,
1: Mm
0: se l'amministratore non rilascia questa dichiarazione già ci si deve preoccupare Mm,
1: esatto
0: ed è il mezzo più sicuro per controllare i conti del condominio, quello che ho detto adesso. In alternativa, se eh, no, si resta nel vago, il condomino non è in grado di fare questa domanda, è diciamo così eh, è buona norma se ci sono dei, dei, dei sentori, per esempio chiedere all'impresa di pulizia se è tutto pagato mm. e, e quindi l'impresa di pulizia... Eh, Molto spesso risponde di sì, ma non sempre, perché tornando all'argomento di prima, bisogna capire, per esempio, se un'impresa di pulizia lavora per, per tutti e 30 i condomini di questo amministratore, se è così l'amministratore è in grado di dire guarda quest'anno non ti pago, ti pago le altre fatture, ma quelle di questo condominio no, mm-hmm. e quell'impresa lì non dirà mai a nessuno che non è stata pagata, perché non ha forza contrattuale, cioè, vi dovete me- mettere, eh, mettere ne- ne- immaginare cosa pensa un fornitore che lavora per i 50 condomini di un amministratore e porta a casa decine di migliaia di euro all'anno da quell'amministratore. Quella impresa farà tutto quello che dice l'amministratore. Se l'amministratore gli dice di fare una fattura falsa, lei la farà. Mm-mm-mm. bisogna cambiare prospettiva perché se non si capisce il concetto di forza contrattuale non si avrà mai la possibilità di cambiare i rapporti e migliorarli nell'interesse delle comunità residenziali, non non nell'interesse degli amministratori perché oggi il mercato è organizzato per difendere gli interessi degli amministratori eh sì, è così prospettiva e ma è divertirsi anche l'amministratore deve, gli deve piacere alla gente se, se, se ti piace la gente fai l'amministratore se non ti piace la gente esatto Sono... e, devi, e devi avere piacere nel, eh, nell'aiutare le situazioni umane proprio avere piacere nella società il piacere della politica perché se no il mestiere dell'amministratore diventa molto pesante mm.
1: è vero allora l'amministratore può essere delegato di uno o più condomini?
0: Cosa vuol dire? Può
1: avere la delega per fare eh, l'assemblea? Ma Beh, allora, che... se, io in questo mo- se io non posso venire all'assemblea, io posso delegare l'amministratore?
0: No, no. l'amministratore non può essere delegato per nessuna assemblea.
1: Perché la legge lo vieta o perché non si può? Ok. La
0: legge lo vieta. Non può essere delegato l'amministratore. Può, può, può delegare essere... un'altra
1: persona ma non l'amministratore stesso. Sì, esatto. Ok. Invece, l'ultima domanda, poi andiamo in pubblicità. Quali sono i termini per contestare le delibere annua- eh, annuabili dell'Assemblea?
0: Le delibere Annuabili è...
1: dell'Assemblea, scusami.
0: Allora, se eri presente all'Assemblea e hai votato contro, hai 30 giorni di tempo dalla data in cui si è svolta l'Assemblea. Se uh-huh. Invece eri assente, hai 30 giorni dalla data in cui ti viene notificato il verbale dell'Assemblea.
1: Ho capito, quindi sono 30 giorni. Invece, un'altra cosa, il sito internet del condominio è obbligatorio?
0: No, ah, no.
1: non è obbligatorio, però tu ce l'hai, giusto?
0: Beh, io, io non ho il sito, ho il, io ho il sito internet per quello che riguarda le comunità residenziali. Chiunque può andare mm-hmm. a vedere il sito aziendacondominio.it e informarsi sulla gestione del condominio oppure parlare con me, oppure cioè, diffondere diffondere il verbo della comunità azienda condominio che sono tutte quelle cose che sto dicendo
1: diffondiamo in questo momento i tuoi contatti se qualche persona ha voglia poi di contattarti dopo la trasmissione magari gli sei piaciuto così tanto dice questo è un buon amministratore dove si possono rivolgere? hai il numero di telefono oppure non so una pagina facebook, instagram?
0: Eh beh io sono, sono su internet, basta che, ecco. sc- basta che vanno su internet e cercano Antonio Azzaretto e mi trovano, trovano la community azienda condominio, il mio ufficio, io sono, sono contattabilissimo.
1: Perfetto, allora intanto andiamo in pubblicità, 30-60 secondi di pubblicità e poi ritorniamo, mi raccomando non andate via. Spider-Man, Qual è il migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo! State ascoltando R.P.L.
0: La, la tua, tua radio. radio! Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Con, con, con Movie Time! La, la magia
1: del, del cinema! cinema. Con, con Vincent! Wow! E perché chi si fosse appena collegato siete su RPL e quest'oggi parliamo di amministrazione di condomini con Antonio Azzaretto, che appunto è un amministratore 0266203529 se volete intervenire in diretta. Senti Antonio quanto dura in carica, non so se te l'ho già fatta la domanda, quanto dura in carica l'amministratore di condominio? Te l'ho già fatta prima? Sì
0: me l'hai già fatta prima. Ok allora For- mi,
1: de- mi dici solo quando è bene sostituire il professionista che amministra il condominio?
0: E quando è bene sostituire quando in... ora bisogna capire questa cosa ehm, l'amministratore è il punto di riferimento dei condomini ok e questi condomini hanno eh, un rapporto di fiducia che si può rompere per diversi motivi quando si rompe però mh, non è più possibile ripristinare ripristinare questo rapporto e lì in quel momento na- nasce l'esigenza per il condominio di cambiarlo e quindi eh, fino, in- fino a che è in carica, l'amministratore può fare qualsiasi cosa, lui è bravo e buono per definizione quando invece viene revocato lui da buono diventa cattivo e quindi va ah, che mm-hmm. brutto che c'era, uno, questo qui invece è nuovo che abbiamo ordinato, o, eh, che abbiamo nominato. Invece è bravissimo. Ecco, eh, eh, è un po' una schizofrenia, no? Mm-hmm, certo. All- e, 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 e quindi non si può dire quando va cambiato. In generale, va cambiato quando il condominio non ha più fiducia nella persona nominata. Mm.
1: Allora abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?
0: Eh, prezzo, buongiorno. buongiorno. Giuseppe, di vorrei sapere, io ho una che mh, nel suo condominio, eh, lei abita a piano terra, pensavo di terrazze non ne ha, però vogliono ristrutturare i terrazzi, non il condominio, e deve pagare, è a parlare anche lei, è giusto questo oppure può fare ricorso? Prego Antonio. Eh sì, devo pagare perché il terrazzo copre, eh, copre come tetto la casa e quindi devono pagare i condomini che stanno sotto il T in misura prevista dalla legge bene è chiaro? no, se, se deve viene in, 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 in tutto in totale come gli altri che lo possiedono oppure in percentuali minori cioè questo è... Eh, dunque, la legge prevede che un terzo della spesa è di competenza del proprietario del terrazzo e due terzi vanno, vanno, devono essere pagati da chi ci abita sotto per millesimi di proprietà, suddivisi per millesimi di proprietà. Così dice la legge. Eh, bene, grazie. grazie
1: a lei. Invece un WhatsApp, un Gianluca ha inviato un Whatsapp e dice cosa fare in caso di combutta tra amministratore e consiglieri in caso di lavori e spese di un certo tipo?
0: Eh, queste sono, è una questione complicata, il, la questione è che l'amministratore, eh, soprattutto nei condomini grossi, deve avere un contatto diretto con una parte di condomini che la legge dice consiglieri, la legge, legge i consiglieri, ma non sono solo quelli, io per esempio in ogni condominio apro la newsletter in cui informo tutti i condomini che vogliono di tutta la situazione di quello che stiamo facendo, ok? Ora, eh, prima di tutto bisogna capire eh, i rapporti come vengono gestiti tra, i condom- tra l'amministratore e-, e-, e i consiglieri e quindi eh, a questo signore prima di tutto io consiglio di ehm, andare a conoscere i consiglieri che magari è, è una sua impressione e-, e invece non è vero e questi consiglieri sono bravissimi e magari conoscendoli eh, può prendere atto di questa cosa. Se invece lui è convinto che ha dei sospetti fondati, il mio consiglio è di andare a, par- a parlare con altri condomini ok? Mm-hmm. e divide queste impressioni che magari possono essere giuste e nel caso eh, di chiedere un'assemblea, perché eh, una, una parte cioè almeno due condomini in rappresentanza di un sesso dei condomini possono chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea e di parlare insieme di questa cosa, in maniera esatto. di correggere la politica mm-hmm. del pubblico.
1: Allora, un altro radioascoltatore dice, allora, è la prima volta che abito in questo condominio, non ha mai vissuto in un condominio, e non riesce a capire i rendiconti che gli arrivano, che cosa deve fare?
0: Eh, Prima di tutto deve capire, capire se sono fatti bene. Se, lei, se lui va, per esempio, sul sito aziendacondominio.it, ci sono le spiegazioni di come si fa il rendiconto e comincia a confrontare se quello che fa l'amministratore si, è, una, è, una, è un comportamento corretto, cioè lui li fa regolarmente o no, e questa è una prima impressione. Poi la seconda cosa deve andare a vedere gli elementi principali che dovrebbe, dovrebbero essere pubblicati in ogni renditore, che sono, 1, il saldo del conto corrente alla, ter, alla, alla, chiusura, alla data di chiusura della gestione, 2, Dovrebbe essere pubblicato l'estratto conto finale in maniera da capire se torna con quello pubblicato dall'amministratore. Tre, ci dovrebbe essere l'elenco dei debiti del condominio. Ma se, alla questo,
1: data... ma se questo signore non riesce, a, non riesce a capire perché non ha mai vissuto in un condominio, cosa deve fare?
0: Può, prendo, può avere una consulenza, okay. può chiedere una consulenza a un amministratore o a un consulente mm, e il farlo eh, sì. fare controllare e rendiconto. Per esempio, uno dei servizi che faccio. È fare una relazione Fatti. di commento della bozza di rendiconto prima, della bo- de- prima certo. del, dell'assemblea, io gliela faccio, lui fa le fotocopie e li dà a tutti gli altri condomini uh-huh. e così tutti i condomini vanno in assemblea dicendo guarda c'è questa roba qui che dice che, che rendi conto non è fatto bene, tu cosa dici? Uh-huh. Chiaro.
1: Allora, e dice anche un'altra cosa. Io da poco ho ricevuto la notizia che il conto corrente del condominio è stato pignorato a causa dei lavori fatti un paio d'anni addietro e con alcuni condomini non hanno ancora pagato. Quindi hanno detto che deve portare i soldi a mano. Lui cosa deve fare?
0: Non deve pagare niente a mano, Giusto. per nessuna ragione. Bene.
1: Bene. De- direi l'amministratore che... deve aprire un altro conto corrente. Ok, ah, quindi l'amministratore deve aprire un altro conto corrente.
0: Eh, beh, Per forza, perché poi, questo è per inciso, l'amministratore non deve far transitare soldi al di fuori del conto corrente, anche fuori dalla certo. legge, non niente. si paga in tanti niente.
1: Niente, ok. Allora, una, una telefonata, pronto? Niente, è caduta la linea. A proposito sempre di conti, quando è possibile controllare la documentazione contabile?
0: Beh, eh, dunque, di norma sempre, cioè quando uno, vuole, quando uno vuole può andare dall'amministratore, prendere l'appuntamento e controllare i conti. Però ovviamente eh, bisogna organizzare le cose in maniera che siano curati tutti gli interessi, anche quello dell'amministratore, perché si, si, prova a immaginarti un condominio di 100 persone, non è che 100 persone vengono lì e controllano i conti tutti e 100, se no cosa facciamo? Ma certo. La- Deve essere organizzata. e la, la cosa più opportuna, secondo me, è che eh, ci siano, un, almeno nei grossi condomini, un paio di consiglieri che siano addestrati a controllare i conti, mm-hmm. vadano prima della chiusura del rendiconto, controllino quello che devono controllare e scrivano: Ho controllato i conti e va tutto bene. Lo firmano e lo allegano al rendiconto. Questa qui sarebbe una buona norma per farlo per tutti i condomini per la sicurezza di tutti, e se, se i conti vanno bene, ovviamente poi bisogna, bisogna per forza avere un aperitivo e offrirlo all'amministratore, questo è chiaro. E, 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 e quindi le cose eh, praticamente vengono formalizzate. Nei condomini la forma è sostanza. Il fatto eh. che l'amministratore dichiari dichiari che i debiti, che l'elenco dei debiti è quello e non ci sono altri debiti è importante e il fatto che un condomino controlli, per esempio, controlli eh, almeno in parte la corrispondenza tra l'estratto conto e il registro di contabilità e dice io ho controllato tutti gli importi superiori a 1.000 euro e li trovati tutti, e questo è importante perché okay. è una dichiarazione che vale. Mm.
1: E eh, direi proprio di sì. A proposito di forma, il regolamento del condominio è necessario?
0: Allora, dal punto di vista formale... Il regolamento è obbligatorio per tutti i condomini che abbiano almeno 10 condomini, 10 condomini in su. Okay. Ora, eh, che sia necessario, diciamo che il regolamento eh, non dovrebbe mai essere necessario, perché quando si comincia a dire c'è scritto sul regolamento. Vuol dire che i condomini non sanno, cioè, ge- la gestione dei rapporti sociali in condominio non è buona, perché eh, l'ideale è andare d'accordo, non leggere un regolamento. Poi ovviamente il regolamento può essere utile ok? e allora bisogna gestire il regolamento e vedere se le norme magari scritte 50 anni fa, 60 anni fa, dove si metteva anche che non si possono levare le galline, va certo. bene anche adesso. E, Capisci? Cioè, le cose scritte eh, io personalmente le guardo solo se sto litigando, se non sto litigando si discute e si trovano soluzioni. Discutere è sempre la cosa
1: migliore, invece la ripartizione delle spese relative all'ascensore perché adesso fanno queste nuove case dove magari ci sono le due, due case distaccate che sono pian terreno e poi ci sono ovviamente i piani alti eccetera e loro non utilizzano l'ascensore, devono comunque pagare lo stesso?
0: Allora, la ripartizione delle spese per dell'ascensore va fatta per il 50% sulla base dei millesimi di proprietà e, su, e per il 50% sulla base dell'altezza, dell'altezza del, pia, del piano del condominio mm-hmm. e questa cosa qui è, è normativa di legge, quindi si fa così e basta, Quindi, Nel deve... senso, i piani bassi pagheranno di meno, ma certo. devono pagare.
1: Ovviamente devono sempre contribuire alle spese. Allora, il decoro architettonico, che cos'è?
0: Il decoro architettonico è un concetto, diciamo così, è un concetto di bellezza condivisa. E ovviamente, essendo un concetto di bellezza, ognuno ha la sua versione della bellezza. Quindi non si può... in pratica il concetto di decoro si applica per, ris- per risolvere delle faccende eh, che possono avere opinioni discordanti. Ti faccio un esempio, sì. l'esempio classico. No?
1: Uh-huh.
0: Allora, un condomino nuovo perché ha acquistato l'appartamento. Okay? Deve installare il, il motore del condizionatore, ok? Allora, sul regolamento c'è scritto appunto sulla versione nuova che abbiamo fatto, il regolamento questo qui è un esempio vero. Allora, questo qui c'è scritto che il, 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 condizionatore, il, motore, il motore del condizionatore lo deve mettere in basso sotto il balcone, perché così non si vede, ok? E il problema così sembra, div- sembra risolto, no? È facile, invece no. Perché mm-hmm. cosa fa il nuovo condomino una volta preso, pre, preso a possesso dell'appartamento? Si va a fare un giro per il condominio e si accorge che 5, 6, 7 condomini hanno piazzato il motore in alto, perché l'hanno piazzato prima di quando il regolamento è stato rifatto da me, ok? Per cui quello mi, mi dice, mi chiama e mi dice, ma signor amministratore, ma lei ha ma visto che perm- nel condominio ci sono diversi condomini che l'hanno messo in alto? Perché io non posso farlo? A questo punto l'amministratore, che non vuole litigare (ride) e vuole essere d'accordo con tutti, cosa fa? Fa una circolare dicendo ragazzi ci sono diversi condomini che hanno il condizionatore che devono spostarlo secondo il regolamento, però l'hanno montato prima, quindi cosa si fa? Nessuno risponde perché... È matematico, nessuno risponderà. Io, io ovviamente gli scrivo il termine della risposta. Poi io ritelefono al condominio e gli dico: Senti, io ho fatto questo. Nessuno ha risposto. Quindi, io, io, ti, io ti dico la, 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 il motore del condizionatore te lo monti come vuoi, sappi? E io alla prossima assemblea metterò il punto all'ordine del giorno e chiederò all'assemblea di autorizzarmi mm-hmm. a fare causa tutti quelli che hanno i condizionatori a spostarlo in basso. ok Ovviamente questa proposta non verrà mai accettata dall'assemblea e tutto ritorna nel sano equilibrio sociale
1: però un po' meno per quella persona che voleva fare esatto senti invece è possibile apportare modifiche senza chiedere permesso? non so sul terrazzo
0: allora le modifiche le puoi eh, le modifiche nell'appartamento le puoi apportare se non crea non crea nessun problema alle parti comuni del condominio. Cioè, a casa tua puoi fare quello che vuoi. Certo. Però, se le modifiche poss- uh, danno un'influenza all'esterno, se vuoi, per esempio, crei una finestra che prima non c'era, e allora, in quel caso, devi chiedere il permesso al, co- al condominio. Mm. Però, se sono a casa tua, puoi farle quello che vuoi.
1: Ma invece i lavori di pavimentazione sui terrazzi ad uso esclusivo lo possono fare senza problemi?
0: Eh sì, certo, è casa tua.
1: Esatto. Allora, io direi di, mancano veramente pochi minuti, quindi io direi di dare tutti i contatti necessari perché sicuramente ti chiameranno in tantissimi perché sei, sembri sembri proprio un buon amministratore che vorrebbero tutti quanti. Quindi dove ti trovano i nostri
0: radioascoltatori? Allora, l'ufficio è a Bresso, però io giro in macchina non okay. c'è problema. Beh, quello sicuramente. E se Do... ti
1: vogliono trovare in uf- se volessero venire a trovare in ufficio possono venire?
0: Solo su appuntamento, okay. io, io ricevo solo su appuntamento perché se no lì c'è della gente, però non parlano con me, capito? se vogliono parlare con me devono prendere appuntamento. Se no, vengono per ritrovarmi
1: Quindi, signor Antonio e... Zaretto ha l'ufficio a Bresso Il numero di telefono, se si può dare
0: è Dillo, Pia, 02674 81 304
1: Dillo più al 02674 Pro, Scusi? Come non ho capito, Antonio?
0: 02 674 81 304.
1: Ok, poi ti trovano sul sito internet come Antonio Alzaretto?
0: Sì, soprattutto se vanno okay, su internet trovano esatto. tutti i miei contatti. Antonio Alzaretto sono, mi trovano facilmente. E poi nella
1: Community azienda condominio.
0: Ovviamente la comunità, il mio nominativo porta alla comunità azienda condomino che vorrei organizzare molto meglio di come l'ho organizzata perché per adesso è un sogno, però se mi daranno le possibilità eh, diciamo così, ci darà delle, darà delle opportunità di cambiamento rilevantissimi alle comunità residenziali che abitano in condominio.
1: Infatti la mia domanda successiva era quali sono i progetti per il futuro? L'hai già detto?".
0: No, non l'ho detto. Io voglio fare il consorzio, cioè mi piacerebbe trovare almeno due condomini vicini che vogliano unirsi in consorzio al fine di tenere la contabilità e scegliere i fornitori, ciascun condominio fa un'assemblea e dice caro amministratore sei bravo rimani tu ma da domani la contabilità la la tiene il consorzio. Caro amministratore, sei bravo, rimani tu, ma da domani se devi scegliere un amministratore non lo scegli più tu. Chiedi al consorzio e il consorzio ti manda l'elettricista. Tu hai il compito di controllare solo se lavora bene. Se si fa questo, cambierebbe il mercato, cambierebbe il mercato. Ci sarebbero delle buonissime opportunità per tutti.
1: Eh sì, te lo auguro con tutto il cuore. Grazie per essere stato qua. Dicevi, scusa, non ti sento.
0: Ah. il mio compito è sognare realizzare è compito dei condomini se vogliono sognare ci organizziamo e come, come dico sempre io da qui alla luna c'è solo da trovare le scale
1: è vero, è vero, sagge parole grazie Antonio, grazie veramente per essere stato qua con noi eh. ci risentiamo e ci rivediamo magari un prossimo appuntamento, ti intervisterò ancora così vediamo se sei riuscito a fare questo consorzio eh? speriamo, speriamo Dai. Va bene, grazie, grazie veramente. Invece, ai radioascoltatori di RPL, ripeto fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Devi semplicemente abbonarti a RPL. Come si fa? Devi andare sul sito di radioarpl.it, clicca, sostienici e poi abbonati. È facile, economico e democratico. Io vi ringrazio, vi ringrazio a tutti per essere stati qua con noi. Ci risentiamo e ci rivediamo sempre qua. Settimana prossima, con un'altra. Intervista, mi raccomando condividete la puntata e chiamate il signor Antonio Azzaretto che è un bravo amministratore grazie a tutti un bacio buon lunedì
0: avete ascoltato
1: live